0: Heute ist Mittwoch, der 10. Januar im neuen Jahr 2024 und es ist bitterkalt in der kompletten Republik. Und das ist auch gut so, denn wir haben ja von diesem Wetter, von diesem Matschwetter die Nase voll, oder? Hier ist Hermann von brand.onair. Servus, hallo und gute. Was waren das für Wetterlagen über Weihnachten, Silvester und auch ja bis vor einer halben Woche, glaube ich, ja. Hochwasser, Hochwasser, Matsch, Pampe und 100.000 Einsätze in der Republik deswegen. Ja, man mag es schon Katastrophe nennen, dahin hat es tendiert. Nicht so wie im Ahrtal damals, aber schon heftig. Und genau darum geht's heute. Katastrophen in unserer Republik. In unseren Ländern, Bundesländern, in unseren Landkreisen, ja in unseren Kommunen. Das sind ja die unterschiedlichsten Gebietskörperschaften, ich glaube, so nennt man das. Zumindest in meiner aktiven Zeit im öffentlichen Dienst hatte ich damit sehr viel zu tun, auch mit Katastrophen. Ich war hier in main Taunuskreis, kreis Kreisbrandmeister, das ist so eine Stufe unter dem Kreisbrandinspektor bei uns. Für alle, die, die nicht aus Hessen zuhören. Und äh, da habe ich natürlich auch einen Sitz im Katastrophenschutzstab gehabt, wenn irgendwas losgegangen ist. Da gab es einen Verwaltungsstab und da gab es einen Katastrophenschutzstab und in den, Behörden, in den Kommunen gibt es inzwischen ähnliche Konstellationen. Also das ist ein Riesenthema, als ich ganz junger Feuerwehrmann war, ich glaube, es ging euch bestimmt genauso, als junge Feuerwehrfrau oder junger Feuerwehrmann aus den Kinder- oder Jugendfeuerwehren kommen, war doch im ersten Zug das, was wir wollten, Einsätze fahren im Sinne von retten, löschen, bergen, schützen. Das ist das, was die Feuerwehr macht und damit haben wir zu tun. Und irgendwann taucht dann der Begriff in der Feuerwehr, spätestens wenn es eine kreisweite Übung gibt, äh, Katastrophenschutz auf. Und dann denkst du, hm, was ist das denn? Ne? Katastrophenschutz, klar, wenn es größer wird, so viel hatte ich im Kopf und mein Papa war ja Kreisbrandinspektor und der hatte da viel mit zu tun, so habe ich, sagen wir mal theoretisch, einiges mitbekommen. Und dann fängst du an, dir Gedanken drüber zu machen oder du bekommst von deinem Leiter Feuerwehr gesagt, du bist jetzt für den ersten Katastrophenlehrgang eingeteilt ich bin damals öfter, relativ oft und häufig nach Bad Neuenahr-Ahrweiler auf die Bundeskatastrophenschutzschule gefahren. Also dann dachte ich, das ist Bundessache. Ist es aber nur bedingt. Eigentlich ist es Ländersache. Das ist recht komplex und ich habe jetzt im Zuge, dieser Hochwasserlage und Erdbeben und Krieg und was es alles zurzeit hier an Krisenlagen ähm, auf der Welt gibt, wieder mal drüber nachgedacht, wie wäre denn das jetzt, wenn wir hier noch mehr Katastrophen bekämen und was müssten wir tun. Und darum geht es heute im Podcast Nummer 264 vom Einsatzleben-Podcast Brandbund und Er. Als erstes habe ich mir angeguckt, was sagt denn der Bund und die Länder, was eine Katastrophe ist? Und das ist, klingt ziemlich staubtrocken und theoretisch, aber wenn man einen kleinen Moment drüber nachdenkt, kommt man sehr schnell drauf, dass das ja sich sehr mächtig anhört. Ich lese es euch mal vor. Katastrophen sind durch elementare oder Technische Vorgänge oder von Menschen ausgelöste Ereignisse, die in großem Umfang das Leben oder die Gesundheit von Menschen, die Umwelt, das Eigentum oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung gefährden oder schädigen. Joi, was ein Satz, oder? sein so Satz da sind nur Kommas drin so und wenn du dir das mal so reinziehst was damit gemeint ist dann kommst du sehr schnell drauf wenn sowas passiert und wenn plötzlich vermehrt Sirenen äh, in der äh, Umgebung heulen und wenn plötzlich äh, der Piepser überhaupt nicht mehr aufhört zu alarmieren und wenn du hörst dass andere Kommunen auch alarmiert werden, spätestens dann wird einem klar es ist was überörtliches Großbrand oder eine Hochwasserlage oder sowas. Oder gar eine Katastrophe. Und dann passieren ja eine ganze, ganze Menge auf einmal. Und das habe ich mir mal so angeschaut, was da so rechtlich los ist, aber auch was so tatsächlich im in, in taktisch-operativen passiert. Und ja, auch nach so langer Zeit Feuerwehr und Kat S stab stoße ich immer wieder auf Dinge, die ich nur im Ansatz wusste und die hochinteressant sind. Also beim Bund ist es ja so, dass... Katastrophenschutz im Zivilschutz, Katastrophenhilfe genannt wird. Und da werden verschiedene Dinge einbezogen. Da gibt es ein kat gesetz Katastrophenschutzgesetz. Und äh, da sagen die, die nach Landesrecht im Katastrophenschutz mitwirkende Einheiten und Einrichtungen nehmen auch die Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfalle drohen wahr. Und zu diesem Zweck werden sie ergänzend ausgestattet und ausgebildet. Zuständig ist das Innenministerium, äh, klar, äh, und die legen wieder diese Maßnahmen zusammen mit den obersten Landesbehörden fest. Das sind ja jetzt gleich zwei Sachen, nämlich einmal, dass die Länder, die Bundesländer und äh, ja, die 16, die wir haben, in ihrem Zuständigkeitsbereich die Katastrophen Regeln müssen, bekämpfen müssen, die Einheiten festlegen müssen und so weiter, da kommen wir noch drauf. Aber der Bund sagt, wenn es Krieg gibt, jo, dann sind wir zuständig und dann bedienen wir uns aber diese Einheiten. Das ist ja eigentlich recht clever. Und wenn mir vor 20, 30 Jahren einer gesagt hätte, Krieg, hätte ich gesagt, Leute, kommt, jetzt hängt es nicht so hoch, wir haben zwar ein bisschen Beef, NATO und, und Sowjetunion, aber komm, so schlimm ist es, ne? die treffen sich regelmäßig. Ja, und plötzlich gewinnt es in unserer Situation im Jahr 2023, 2024 an Dynamik. Zwei Kriege auf diesem Planeten die, die jetzt medial äh, aufgebaut werden, es gibt ja noch mehr, von denen wir so gar nichts mehr richtig mitbekommen, in Syrien oder was weiß ich wo, was da intern abgeht, kann ich euch auch gar nicht so genau sagen, weil es medial eben nicht so aufgepusht ist, aber die Ukraine und natürlich Israel-Libanon ähm, das ist ja ein Thema, das jetzt in aller Welt ist. Und gerade die Ukraine, was liefern wir denn für Waffen und welche nicht? Da wird es mir so ein bisschen Angst und Bange. Ich bin politisch neutral, ich sage das immer wieder. Aber da wird es mir ein bisschen Angst und Bange, wie lange macht wer was mit und wird es dann größer. Und plötzlich bekommt dieser Begriff Krieg wieder eine ganz andere Wirkung auf mich. Ich rede jetzt nur von mir. Ihr könnt mir ja schreiben, wenn es bei euch anders ist. Das wird mich echt interessieren. Aber ich finde, dass dieser dass diese äh, ja Begriffkrieg, ich sag Begriffkrieg, diese furchtbare Tragödie, die so ein Krieg mit sich bringt, dass das wieder mehr an Fahrt aufgenommen hat. So, also in diesen Lagen sagt der Bund, wir bedienen uns der Dinge, die die Landesbehörden schon festgelegt haben. Und dann muss noch das äh, Bundes äh, die Bundesanstalt technisches Hilfswerk dazu im Verteidigungsfall und so weiter. Ja, aber eigentlich ergänzt der Bund nur, und zwar finanziell äh, mit ABC-Schutz, Sanitätswesen, Betreuung und Brandschutz. Und ich weiß von damals noch, da gibt es auch oft Beef zwischen den Ländern, dem Bund und auch den Landkreisen, der hier was zu tragen hat und wie das zu sein hat. Weil das ist ja nicht genau gefasst. Ihr beschafft die äh, HLFs und ihr beschafft die GABC-Einheiten und ihr das, sondern das ist ABC-Schutz, nennt der Bund. Bei uns sind es GABC-Einheiten oder ABC-Einheiten, je nachdem, welches Bundesland. Das wird ein bisschen komplexer. So, wenn man dann in die Länderzuständigkeit geht, ähm, dann steht da ganz deutlich, im Gegensatz zum Brandschutz ist der Katastrophenschutz Aufgabe des Landes. Feuerwehren, Hilfsorganisationen, THW, über die Organisationsgrenze hinweg müssen Hand in Hand arbeiten und verfolgen engagiert ein gemeinsames Ziel, Menschen in Not kompetent und schnell Hilfe zu leisten. Tja, und das ist in Hessen geregelt im sogenannten HBKG. Ihr wisst genau, was das heißt. Hessisches Gesetz, Brandschutz, Katastrophenschutz. Bestehend aus Brandschutz, GABC, Sanitätsbetreuungs- und Wasserrettungseinheiten. Hinzu kommen noch die verschiedenen Stäbe und Leitungsgruppen. Wow. Also da ist schon mal, da steht schon mal deutlicher, was denn jetzt im Katastrophenschutz alles beheimatet ist. Das klingt noch sehr, ja, sagen wir mal übergeordnet, oh, nicht oberflächlich, sondern übergeordnet, das ist auch okay. Aber natürlich, wenn dieses Ding geht und das vermehrt, dann noch eine Durchsage kommt, KTS oder sowas, ja, dann wissen wir, es wird plötzlich ein bisschen anders. Das heißt, dass verschiedene Kräfte in den Landkreis abgerufen werden, um den Verwaltungsstab oder aber den Katastrophenschutzstab zu besetzen. Der Verwaltungsstab besteht dann natürlich auch aus Verwaltungsmenschen, aber inzwischen ist es ja so, dass viele unserer ehrenamtlichen Chefs auch hauptamtlich in der Verwaltung arbeiten. Also das ist dann so ein bisschen Mischmasch und deswegen muss das auch alles festgelegt werden. Aber wann passiert denn das? Und das ist in Hessen, das ich jetzt beispielhaft als mein Heimatbundesland genommen habe, das ist in jedem Bundesland ähnlich, das ist in Hessen genau geregelt, Schadensereignis in der kerntechnischen Anlage Biblis. Die ist ja nicht mehr aktiv, diese kerntechnische Anlage, also das Atomkraftwerk, aber natürlich sind die Brennstäbe noch da. Das heißt, da kann trotzdem was passieren. Wetterereignisse, Starkregen, Sturm, Hitze, Hochwasser, ui, ich glaube, das hatten wir in den letzten Jahrzehnten alles. Auf jeden Fall mehr als in meiner Anfangszeit. Das kann man auch beweisen oder Nachlesen, da komme ich später noch drauf. Unfällen in Betrieben der chemischen Industrie, klar soweit. ja, Wir haben hier im Rhein-Main-Gebiet mehrere große chemische Fabriken und wenn da was ist, gibt es einen besonderen Alarmierungsplan. Absturz eines Großflugzeuges. Mir würde ein Kleinflugzeug schon reichen, wenn das hier irgendwo in die Stadt rauscht, um eine Katastrophe auszulösen, aber so ist es eben hier tituliert. Transportunfälle mit Freisetzung von Gefahrstoffen in großer Menge. Das habe ich selbst schon erlebt im Einsatz. Ich war auch äh, Mitglied der, der KTS-Einheit Gefahrstoff und bin dann mit ausgerückt. Bahnunfälle auf äh, Schnellfahrstrecken und in Tunnel. Jo, da reicht mir eine, eine, eine Entgleiste S-Bahn auch. Aber so steht es eben hier im geltenden Recht. Seuchen- und Infektionskrankheiten. Jo, haben wir auch gerade hinter uns, ne? Ausfall von kritischen Infrastrukturen oder Störung, ja, klingt auch sehr logisch, kein Strom, keine Heizung, ganz übel, ganz übel. Ähm, Terroranschläge, ja, brauchen wir nicht drüber reden, und Krieg, der Verteidigungsfall, wie es eigentlich fachspezifisch genannt wird. Wenn auch die Wahrscheinlichkeit von solchen Schadensereignissen äh, bei diesen genannten Szenarien, die ich eben gerade vorgelesen habe, eher gering ist, aber so müssen wir ja doch. Landesweit und auch hier auf Landkreisebene eine wirkungsvolle Planung machen, Vorsorgemaßnahmen und so weiter, dass im Katastrophenfall sachgerecht, schnell und gut organisiert geholfen werden kann. Das klingt auch wieder einfach, genau wie bei uns Feuerwehrlern. Ah ja, na klar, wir haben Gefahrenabwehrplan. Wir haben ein, 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 eine rechtliche Grundlage im HBKG, wir haben äh, Verordnungen, das ist ja alles geregelt. Aber wenn ihr mal ganz ehrlich seid, oder wenn ich mal ganz ehrlich bin, die Flut an Dienstvorschriften, an Durchführungsverordnungen zu geltendem Recht, also Gesetzen, äh, Erlassen und so weiter, haben wir die wirklich alle im Kopf? Nee. Die werden dann umgesetzt in Taktik, die wir als Feuerwehrleute im Einsatzfall nach den Feuerwehrdienstvorschriften zu beherrschen haben, klar. Aber sobald du in eine Führungsfunktion kommst, musst du diese rechtlichen Grundlagen auch im Griff haben. Und wenn dann jetzt überlegt, dass das im Katastrophenschutzfall natürlich noch wesentlich komplexer wird, ja dann, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das geregelt bekommen. Es gibt dann eben die Aufgabenträger des Katastrophenschutzes und das sind eben, wie ich es gerade gesagt habe, der Bund und mit dem von dem bereitgestellten äh, Zivilschutzausstattung und die Länder, die das ergänzen mit Ausstattungsteilen des Katastrophenschutzes, die zum Teil aber auch bezuschussen, und zwar die Landkreise. Und die wieder haben eigenes Material in Lagern und äh, Außerdem bei den örtlichen Feuerwehren. Da wird also auch das Equipment der örtlichen Feuerwehr äh, genutzt, was ja auch sicherlich gut ist. So, ich habe gerade vorhin erzählt, da gibt es dann einen Verwaltungsstab. Da müssen auch Verwaltungsfachleute und Führungskräfte aus unseren Reihen regelmäßig üben, um... Das, was in Richtung Verwaltung abzuwickeln ist und so weiter. Alles äh, miteinander regeln zu können. Es bedarf wirklich auch einer klaren Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche. Da muss eine Koordination zwischen den Behörden her. Da muss äh, im, im, wirklich im Bedarfsfall muss gut organisiert werden mit den örtlichen, also mit den Kommunen. Und äh, das ist gar nicht so leicht. Ich weiß aus unserer Kommune, dass Katastrophenschutz damals nur eine Rolle spielte, weil äh, Kameradinnen Kameraden von uns oder ich als Kreisbrandmeister mit aktiv waren im, im Kreis bei der Katastrophenschutzbehörde. Und ich habe dann immer wieder, weil ich ja auch bei der Gemeinde hier bei der Stadt beschäftigt war, angemahnt, dass wir uns vorbereiten, wenn was ist. Und es wurde dann auch peu a peu Zug um Zug umgesetzt. Und das ist auch wichtig. Und dann eben den kts stab der wieder mit dem Verwaltungsstab, so kenne ich es, zusammenarbeitet und auch in, in einer Funktion oder in einem, in einem Gebäude äh, zusammentagt. Jo, Und dann gibt es eben den operativen Teil, der wieder rechtlich im HBKG, also in unserem hessischen Gesetz verankert ist, aber auch in der fedv V100, wo ja Führungssysteme, beschrieben sind. Und dann gibt es dann eben die technische Einsatzleitung, ähm, dann gibt es möglicherweise auch ein Cut s stab vor Ort, mehrere technische Einsatzleitungen, das alles kann zur Unterstützung fachlich äh, herangezogen werden. Und diese TEL, technische Einsatzleitung, hat natürlich eine bestimmte Führungs- und Kommunikationsstruktur vorzuhalten. Und das wird dann auch wieder nicht einfach, weil sich das schon auch von unseren normalen Aufgaben unterscheidet. Es ist ähnlich, aber es ist schon etwas anders. Denn wenn es genau gleich wäre, bräuchten wir ja keine Katastrophenschutzschule, da könnten wir alle Lehrgänge, die das betrifft, einen Teil haben wir ja auf den Landesfeuerwehrschulen, Instituten, äh, Akademien machen. Jo, da gibt es so viel. Kennzeichnung von Führungskräften, Erreichbarkeitslisten. Katastrophenschutzausweise müssen vorgehalten werden. Einheitliches Kartenmaterial, Einsatz- und Gefahrenabwehrplanung, also sogenannte KTS-Pläne, auch wieder im HBKG geregelt. Externe Notfallpläne, Krankenhauseinsatzplan, Alarm- und Einsatzpläne verschiedener Fachbehörden, Evakuierungspläne. Und es muss regelmäßig geübt werden, und die Gefahr der Bevölkerung auch in irgendeiner Form mitgeteilt werden. Warnungen, und Informationen der Bevölkerung nennt man das, oder Verfahren bei amtlichen Gefahren durchsagen. Wenn ihr das alles hört, da denkt man doch, oh nee Leute, wer soll denn das alles noch raffen, mit übernehmen? Wie soll denn das gemacht werden? Da kann man eine eigene Meinung zu haben, da kann man auch, Sagen wir mal, ob der Flut von Vorschriften sauer drüber sein. Man kann aber auch denken, also Halleluja, was in den letzten Katastrophen hier abging, was die Menschen aus unseren Organisationen, aus den Verwaltungsstäben, aus den Landkreisen, aus den Bundesländern, auch vom Bund, was die da gewuppt haben in Aweiler. Hey, ja klar, da sind auch Fehler passiert, hey, ja klar, da ging auch einiges schief. Aber vom Grundsatz her, würde ich mal behaupten, dass wir da in unserer Republik richtig gut aufgestellt sind. Nach allem, was ich damals erlebt habe mit den bescheidenen Mitteln, noch ohne äh, Infrastruktur im IT-Bereich und so weiter, sondern nur mit Meldern und mit mit Fahrzeugen, die äh, übermittelt haben und so weiter. Was da schon los war, Wahnsinn. Und wenn ich heute die, Katast die -S Zentren sehe, wenn ich mal in eine komme, schaue mir das an auf bei einer zentralen Leitstelle, oder wo auch immer, wo das äh, eben als Räumlichkeit mit beheimatet ist, da ziehe ich meinen Hut. Und selbstverständlich muss das von oben runter geregelt sein. Und wenn der Bund sagt, wir sind für den V-Fall, also Verteidigungsfall, Krieg zuständig und die Länder sind für die Katastrophe zuständig, die sich wieder mit ihrem Lagezentrum, das es in jedem Bundesland ja gibt, den Kreislagezentren bedienen und die sich wieder der örtlichen Einheiten bedienen, plus THW, plus DLRG, plus, plus, plus Rettungsdienst und so weiter, dann muss ich sagen, ich glaube, da wünscht sich manch anderes Land, dass das bei Ihnen so gut organisiert wäre. Wisst ihr, Leute? Und das ist mir heute auch mal ein Anliegen. Bei aller Kritik über die Vorschriftenflut, bei aller Kritik dessen, was mal schief geht bei so einer Katastrophe. ja. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass sich die Medien dann auch darauf stürzen. Mir kommt viel zu kurz, dass die Einheiten, die sich da wirklich, entschuldigt den Ausdruck, den Arsch aufreißen, plus die Verwaltungsstäbe, plus die kts stäbe plus die Landesinstitute und wer da alles mit noch tut, dass die schon versuchen, unserer Bevölkerung wirklich zur Seite zu stehen. Und dann ist es mir manchmal zuwider, wenn rausgepickt wird, was nicht funktioniert hat. Ja, ja, Medien haben auch eine Aufgabe, das zu beleuchten, da bin ich vollkommen dabei. Gott sei Dank ist es in unserem Land so, der Länder, wo das ganz anders ausschaut. Aber ein bisschen positiver berichten wäre schön. Wisst ihr warum? Weil das alles Grundlage für die Motivation unserer Helferinnen und Helfer ist. Es ist ja nicht nur so, dass wir als Einheiten in der Katastrophe funktionieren müssen und zwar gut, sondern die Bevölkerung muss das genauso. Denn die hat auch Pflichten in der Katastrophe. Wenn du mal heute zu einem Nichthelfer, zu einer Nichthelferin hingehst und sagst, was machst du im kat fall Ja, ich warte bis ihr kommt und helft mir. Weißt du eigentlich, dass du da auch Pflichten hast nach dem HBKG? Guck mal, im 44.1 und im 49.1 HBKG Pflicht zur Hilfeleistung unter bestimmten Bedingungen, nur für Personen über 18 Jahre. Okay, das ist klar, volljährig, vollgeschäftsfähig, klar. Und dann steht da aber auch im 49 im Absatz 2 Pflicht, dringend benötigte Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Und im 51 steht Pflicht, Pflichten der am Einsatzort anwesenden. Aber auch die Bevölkerung hat die Pflicht, Information einzuholen, wenn es denn zum Kat-S-Fall kommt. Weil in der Regel kriegst du das als Bevölkerung auch mit. Die Sirenen gehen vermehrt, mehr Tatütata auf der Straße und zwar viel mehr. Es ist irgendwie so eine Aufregung in der Luft. Ich schaue im Fernsehen, ich höre im Radio. Also ich krieg das über die verschiedensten Kanäle und schon gar übers Internet, über die gängigen Plattformen mit. Da ist irgendwas. Und dann habe ich auch als Bevölkerung zu agieren und zu reagieren. Glaubt ihr, dass die Bevölkerung das weiß? Ich bin überzeugt, nur ganz am Rande oder Menschen, die da direkt mit zu tun haben wie wir. Deswegen, auch da braucht es aus meiner Sicht Information an die Bevölkerung, mit der Bevölkerung, denn Katastrophen nehmen zu. Könnt ihr nachschauen, überall Google Smart, ZDF, Deutschlandfunk, also viele Medien, äh, statistische Bundesämter, Landesämter. Die Katastrophen haben deutlich zugenommen, das liegt an den unterschiedlichsten äh, Geschichten. Ähm, klar, Klimakatastrophe und was weiß ich mehr. Also es gibt ganz viele Komponenten, die dazu geführt haben, dass Katastrophen leider weltweit zunehmen. Und wenn wir darüber nachdenken, müssen wir alle an diesem Prozess Beteiligten mitnehmen. Also auch unsere Bevölkerung, denn die haben Pflichten. Und das muss man denen, glaube ich, auch mal sagen. Mein Dank gilt allen Menschen, die sich im, Kat -S, im Katastrophenschutz engagieren. Denn es ist eine Zusatzaufgabe, die noch mehr Freizeit bindet. Vielen Dank dafür. Und kommt vor allem gesund aus allen Katastropheneinsätzen und auch aus allen normalen Einsätzen wieder nach Hause an Körper Geist und Seele Servus Hallo und gute